0: Le but avoué de Nintendo Town a toujours été de mettre en lumière des titres dont l'aura est loin de celle des AAA et qui pourtant procurent un plaisir tout aussi intense si ce n'est supérieur. L'actualité faisant loi, nous allons revenir aujourd'hui sur trois titres orientés stratégie dont deux sortis récemment. Si le premier Triangle Strategy vient d'un gros studio à savoir Square Enix et a énormément de qualité, nous verrons que les deux suivants, Age of Eternity et Battle Brothers, venant eux de studios indépendants, n'ont rien à lui envier. Alors s'il est temps de laisser votre place assise à la femme enceinte qui vient de monter dans le bus, ce n'est pas une raison pour arrêter ce podcast. C'est parti, jingle Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi Après les deux démos sorties respectivement en février 2021 et février 2022, Triangle Strategy nous avait déjà mis l'eau à la bouche concernant ses mécaniques et son contenu. Avec sa belle narration et ses combats demandant une bonne tactique, Square Enix avait réussi à nous mettre l'eau à la bouche. Voyons voir finalement s'il aura de quoi sortir du lot. L'histoire nous emmène sur le continent de Norzelia où trois pays se partagent trois secteurs bien distincts. Le premier, le royaume de Glenbrook, dispose de la gestion du commerce naval grâce à sa position géographique sur le fleuve traversant tout le continent. Le deuxième est le duché d'Aifrost qui dispose de l'exploitation minière dans les grandes montagnes du nord et excelle dans la sidérurgie. Le troisième pays se nomme les terres sacrées de Isant et est quant à lui situé dans un immense désert avec en son centre un immense lac dont la particularité est sa très forte salinité. De par leur situation géographique et leur activité, deux monopoles sur le sel et le fer se mirent naturellement en place. Cette situation fut l'origine de nombreuses querelles jusqu'à ce que cette tension ne déclenche une guerre. Celle-ci fut d'une grande violence avec d'innombrables pertes où aucun des trois camps ne fut épargné. La situation ne débouchant sur aucune issue, un traité de paix fut instauré avec la mise en place de la firme norzélienne pour établir un commerce équitable et équilibré entre les trois pays. Afin de consolider cette paix de manière durable, après 30 ans d'incertitude, l'un des trois domaines de Glenbrook, la maison Wolford, décida de conclure une alliance politique avec le duché d'Aefrost en organisant un mariage arrangé. Votre aventure commence à ce moment et vous incarnez Serenor, le fils du roi Wolford, qui doit rencontrer sa fiancée. Cette tension géopolitique est au cœur du jeu et la narration autour de cet aspect et le fil rouge qui vous accompagnera tout au long du jeu. Pour appuyer sur ce point, en tant que Serenor, vous allez devoir renforcer vos convictions lorsque le jeu vous poussera à faire des choix. Ces choix forgeront la personnalité de votre personnage et ses paroles ou son attitude auront une influence sur le déroulé de l'histoire. Le jeu est principalement rythmé par de nombreuses scènes de dialogue qui vous plongent dans l'histoire afin de vous donner suffisamment de contexte pour forger le caractère de votre personnage. Les phases de dialogue sont donc importantes pour apprécier pleinement le scénario, y compris les scènes Facultative. Triangle Strategy se rapproche d'un visual novel de par cette direction, ce qui pourrait déplaire à certains. Ces scènes de dialogue sont entrecoupées par des phases d'investigation et de combat qui viennent apporter un peu plus de rythme, ainsi que la participation du joueur dans la narration. Pour commencer, parlons brièvement des combats. Dans cette phase, nous avons un tactical RPG en tour par tour, tel qu'il nous l'a été présenté à travers les deux démos. Il va nous falloir remplir les conditions de victoire, souvent l'élimination de nos adversaires, tout en conservant nos unités en vie. Le placement des unités a une grande importance afin d'exploiter les failles adverses tout en protégeant les nôtres. De manière générale, nous disposons d'un total de 10 unités que nous plaçons sur les cases de départ autorisées. En progressant dans le jeu, nous devrons faire un choix parmi les membres de notre escouade et le jeu nous proposera des unités recommandées pour le combat à venir. A nous de voir si nous suivons le jeu ou nos préférences. Une fois le combat lancé, nous pouvons user de manœuvres telles que nos... des attaques dans le dos ou des attaques en tenaille en positionnant correctement nos unités, voire même profiter de faiblesses élémentaires grâce à nos mages. Évidemment, nos adversaires pourront en faire de même, donc il ne faudra pas envoyer nos personnages au casse-pipe de manière irréfléchie. Exploiter les manœuvres et les vulnérabilités adverses nous octroie des points de haut-fait. Ceux-ci sont une ressource précieuse qu'il ne faut pas négliger car nous devrons les accumuler afin de pouvoir les dépenser plus tard auprès d'un marchand spécifique, pour améliorer notre stratégie en combat. A la fin de chaque tour de nos alliés, le personnage actif gagne de l'expérience en fonction des actions qu'il a réalisées et des manœuvres tactiles auxquelles il a participé. Vaincre un ennemi ou participer à une attaque synchronisée ne rapporte pas le même montant d'expérience. De ce fait, plus un personnage est sollicité, plus il gagne d'expérience et monte ainsi en niveau accédant à de nouvelles compétences. Ce principe est intéressant car il récompense la bonne utilisation de nos unités. Cependant il se révèle parfois frustrant quand notre unité n'est pas à portée d'attaque ou ne dispose pas d'assez de mana car nous ne gagnerons pas d'expérience si nous ne faisons qu'un déplacement. Cela rend compliqué la montée en niveau de nos mages en particulier. Une autre mécanique nous permet de changer la phase d'un combat, les atouts. Au cours de chaque bataille, nous avons la possibilité d'utiliser ceux-ci. Ils sont limités à une utilisation unique par combat et ont un coût. Nous disposons d'un nombre d'activations en début du combat et chaque atout vient consommer une valeur très définie. Certains coûtent une seule activation mais d'autres peuvent en consommer deux ou plus. Leur utilité est très variée telle que le soin ciblé sur n'importe quelle unité ou le fait de pouvoir avancer le tour d'une unité qui vient tout juste de jouer par exemple. Leur bonne utilisation peut changer la donne et rattraper de mauvaises décisions ou au contraire écraser encore plus violemment nos adversaires. Lorsqu'il n'est pas question de combat, le jeu propose une seconde phase basée sur l'investigation. Celle-ci nous permet de nous balader librement dans une zone définie, une place, un quartier, un village, et de discuter avec nos alliés et divers PNJ. Ces phases nous permettent de recueillir des objets et de l'argent caché ça et là, mais principalement d'obtenir de précieuses informations et du contexte en discutant avec tout ce beau monde, ce qui nous permettra de prendre des décisions décisions futures de manière plus réfléchie. Nous pouvons également récupérer des écrits qui viendront enrichir personnellement notre connaissance du jeu par rapport à des tactiques militaires exploitables en combat ou sur des aspects historiques et politiques des trois pays. Pour les friands de l'or, ces récits de quelques lignes sont vraiment passionnants vis-à-vis -vis du contexte du jeu. C'est également lors de ces phases ou pendant que nous serons sur la carte du monde, que nous aurons accès à notre campement militaire. Il s'agit tout simplement d'un hub qui nous permettra de faire le plein de ressources et d'améliorations entre chaque bataille. Bien que maigre au début, il viendra se remplir dans notre progression de l'histoire, avec divers PNJ, tels qu'un marchand, un forgeron, un tavernier ou encore un bazar. Ces intervenants nous permettent d'améliorer notre équipe de diverses manières, et d'acquérir de puissants bonus pour nous aider lors de vos batailles. Il est donc primordial d'y passer régulièrement pour y voir les nouveautés à débloquer pour notre équipe. Pour finir avec la phase d'investigation, nous serons parfois amenés à effectuer des choix cruciaux pour le déroulement de l'histoire et de notre aventure. Cela est marqué par un retour sur la carte du monde et le déclenchement de la phase des choix. Serenor fait alors appel à la balance des convictions où chaque individu de l'équipe a son mot à dire. En fonction des informations que nous aurons recueillies, nous pourrons négocier avec chaque personnage pour tenter de faire pencher leurs décisions en notre faveur. L'obtention de certaines informations spécifiques est cruciale pour leur faire changer d'avis, sans quoi ils ne nous écouteront pas. Toutefois, le jeu est vicieux et débloquer certaines informations ne fera pas nécessairement notre interlocuteur en notre faveur. Nous devrons tenter de convaincre chaque personnage en fonction de sa personnalité, les dialogues secrets n'étant pas toujours forcément ce qu'ils veulent entendre pour être convaincus. À la fin de cette phase de négociation, un vote est effectué et notre groupe suivra la décision de la majorité, même si ce n'est pas ce que nous avions voté initialement. Il ne faut pas négliger le pouvoir de l'information, toutefois en cas d'égalité parfaite. C'est à nous qu'il reviendra le dernier mot. A chaque fois que nous devons passer dans une phase d'investigation ou une phase de combat, nous sommes automatiquement basculés vers la carte du monde. Cela nous permet de penser à nous rendre à notre campement militaire pour nous assurer de ne rien manquer et également de sauvegarder. La carte du monde nous indique via des pastilles de couleurs si la mission que nous allons suivre est l'histoire principale, en rouge, ou s'il s'agit d'une histoire annexe, en vert qui ne nous apportera généralement que des bribes de l'or supplémentaire. Mais étant donné le contexte géopolitique du jeu, chaque information, même infime, peut être cruciale. Il existe également, de temps à autre, des pastilles bleues qui viennent enrichir les relations entre nos unités, ou bien nous faire parvenir de nouvelles recrues au sein de l'équipe. Il faut d'ailleurs se montrer attentif car leur accès peut disparaître une fois le chapitre clos. Rouge visible sur la carte du monde nous indique la teneur du prochain passage. Si la pastille ne dispose d'aucun symbole, c'est que nous allons être dans une phase de dialogue. Si la pastille dispose d'un symbole de loupe, il s'agira d'une phase d'investigation. Ensuite, s'il y a un symbole de balance, c'est que nous devrons prendre une décision et négocier avec nos alliés pour faire pencher celle-ci dans notre sens. Et pour finir, s'il y a un symbole d'épée, c'est qu'il y a un combat. Un niveau recommandé pour le combat est affiché au même moment, nous permettant de savoir si nous sommes de taille pour l'affrontement à venir. Si nous jouons au jeu en mode normal, il est préférable d'être toujours le plus proche du niveau recommandé, car les adversaires ne nous font pas de cadeaux. Nous pouvons visualiser la valeur de notre niveau en regardant sur l'emplacement de notre sauvegarde. Il s'agit du niveau moyen des unités composant notre équipe. Toutefois, l'aventure en elle-même ne nous permet pas de monter en niveau facilement, nous serons toujours en retard, ce qui est quelquefois frustrant. Si nous avons envie de profiter du jeu sans devoir faire trop de concessions, il vaut mieux passer en mode facile. Sinon, il nous faudra passer régulièrement à notre campement pour faire les missions de la taverne. Ces missions sont des simulations de combat qui nous permettent de récupérer des ressources spécifiques indiquées au moment de lancer la mission. Mais il s'agit surtout du meilleur moyen de récupérer des points de haut fait et de l'expérience pour faire monter nos unités de niveau. Cela nous oblige cependant à mettre l'histoire en pause si nous décidons de toujours être au niveau optimal recommandé. Comme indiqué plus tôt, le campement nous permet surtout de renforcer nos personnages par le biais du forgeron. Les ressources que nous allons récupérer vont nous permettre d'améliorer les statistiques de base de nos unités contre une petite somme d'argent. Par la suite, cela nous permettra même de leur débloquer une compétence unique ou des passifs qui nous aideront grandement au combat. Il faut toutefois faire attention car le nombre de ressources nécessaires augmente après chaque amélioration. Nous voudrons en priorité trouver les unités avec lesquelles nous préférons jouer avant de chercher à améliorer tout le monde et perdre ses ressources. Deux marchands sont également présents pour nous aider. Le premier nous permettant d'acheter des ressources et de l'équipement, uniquement sous la forme d'accessoires, et le second est spécialisé dans l'échange de points de haut fait. Les points de haut fait vous permettent d'obtenir de nouveaux atouts et la possibilité d'augmenter leur nombre d'activations toujours en respectant une utilisation unique par atout, mais aussi d'obtenir des matériaux rares et de nouvelles bribes d'histoire. Arrivé à un certain stade, ce marchand nous proposera, via un second menu, d'améliorer nos unités pour qu'elles puissent grimper en échelon dans notre armée. Cela est primordial pour la bonne progression dans le jeu, puisque nous pourrons augmenter leurs caractéristiques et leur débloquer l'apprentissage de nouvelles compétences. L'histoire est découpée en chapitres qui viennent fragmenter notre progression. Certains chapitres sont découpés en actes quand de nombreuses révélations ont lieu. La trique principale se termine au chapitre 20 et nous pourrons compter environ sur une quarantaine d'heures pour en venir à bout. Toutefois, plusieurs fins sont possibles et nous aurons l'occasion de pouvoir refaire le jeu grâce à un New Game Plus qui conservera notre partie et gardera en mémoire l'historique de nos choix passés. A tout moment, même lors de notre partie initiale, le jeu met en place un système de récapitulatif dans le menu, ce qui nous permet de voir où nous ont mené nos choix ainsi que les embranchements que nous avons loupés. Cependant, il y a un point que nous avons trouvé un peu dommage, c'est l'impact des choix qui vont s'offrir à nous durant l'aventure. En fonction de nos négociations et des voies suivies lors des phases avec la balance des convictions, la trame principale ne s'égare que très peu de la ligne directrice tissée par le jeu. Nos choix auront des impacts sur la personnalité du héros, sur ses relations avec ses alliés ou les potentiels recrues, et quelquefois nous aurons des modifications sur la carte. Néanmoins, nous retombons toujours sur la trame initiale car tous les choix reviennent sur la même route. Nous attendions davantage à un système tel que nous avons pu le connaître avec des jeux comme Heavy Rain ou Detroit Become Human, mais le scénario n'apporte pas ce niveau de profondeur dans les choix. En revanche, les dialogues et nos relations seront, eux, bien modifiés malgré ces remises sur les rails, et les fins multiples proposées seront bien différentes et distinctes les unes des autres. Le jeu étant principalement centré sur les dialogues, l'impact de nos choix est bien réel, mais il n'est que trop peu apparent pour être notable, ce qui peut être frustrant. À côté de ça, tout comme ça a été le cas avec Octopus Traveler, les graphismes rétro sont excellents et arrivent à nous surprendre sur certains rendus, notamment avec la profondeur de chant et sur les effets de texture. La bande-son est elle aussi sublime même si les musiques paraissent quelque peu redondantes car peu nombreuses. Elles savent mettre en valeur chaque scène et sont très agréables à écouter. En parallèle, grâce à ses chapitres et ses actes bien découpés ainsi que le retour fréquent sur la carte du monde, Triangle Strategy se prête parfaitement à une utilisation nomade de quelques minutes et permet à chacun de progresser à son rythme. Seuls les combats peuvent parfois être un peu plus longs de l'ordre de l'heure pour les plus complexes. Que ce soit volontaire ou non, le jeu a été parfaitement développé pour être joué sur nos Nintendo Switch. Triangle Strategy est un bon jeu pour ceux qui aiment les histoires de pouvoir et la narration. Avec ses mécaniques efficaces et son scénario bien ficelé, le jeu sait nous tenir captivés tout au long de notre aventure. Attention toutefois à ceux qui veulent beaucoup d'actions et peu de texte passer votre chemin. Après avoir recueilli information et avis auprès des PNJ, nous serons amenés à faire des choix qui auront un impact sur la progression de notre personnage au sein d'un contexte géopolitique complexe. Toutefois, nous nous attendons pas à des embranchements multiples à devoir refaire le jeu maintes et maintes fois pour visualiser toutes les fins. Tout est assez condensé ce qui plaira à certains et déplaira à d'autres. Avec des graphismes rétro particulièrement soignés et une superbe bande son, le jeu propose une expérience complète avec quelques pointes de difficulté pour les accros du genre. Mélange Tactical RPG et Visual Novel, Triangle Strategy essaie de lier deux genres qu'on voit peu souvent ensemble. Nous espérons vivement qu'il sache faire entendre sa voix parmi la horde des titres sortant sur Nintendo Switch car le public cible semble être peu défini. Passons maintenant au test d'Age of Eternity. Parce qu'il y a des projets qui, dès leur annonce, nous donnent furieusement envie de les essayer parce que la Switch est une console incroyable capable de faire jouer, si bien en nomade qu'en docké, il faut bien avouer que nous attendions le titre de la petite équipe française de Midgar Studio avec beaucoup d'impatience. Malheureusement, son arrivée sur nos machines fétiches pour être possible se devait de passer par la technologie du cloud gaming. Cette technologie a le don de faire souffler le chaud et le froid depuis sa sortie. Entre coups de bluff avec l'apparition du ray tracing sur un titre tel Control et grosse déception avec le récent Guardian of the Galaxy, nous étions dans un état d'excès fébrile et nous avions malheureusement bien raison d'être prudents. Avant de parler de l'œuvre de Gmidgar Studio, il nous faut en premier lieu aborder le portage fait par Ubitus. Depuis l'apparition du cloud sur Switch, ce sont eux qui sont chargés de mettre en place les solutions pour que nous puissions profiter entre autres des contrôles et autres plactels sur nos consoles hybrides. Nous puissions dire et que le résultat, s'il fut emballant dans un premier temps, est de plus en plus insuffisant avec un dernier portage en date de Kingdom Hearts 3 qui, si elle était plaisante en nomade, était vraiment vilain sur grand écran. Malheureusement pour elle, car oui c'est bien malheureux de détruire une œuvre telle Edge of Eternity, la production du studio français a été bien malmenée par Ubitus, au point de le rendre pénible à jouer pour des raisons différentes, aussi bien en nomade qu'en docké. Si la Switch nous a montré qu'elle est capable nativement de faire tourner des jeux en 1080p en 60 fps, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne puisse recevoir un flux vidéo de la même qualité. Pourtant la qualité des graphismes affichés ne fait clairement pas honneur au travail des développeurs. Ce qui apparaît sur nos écrans aussi bien en nomade qu'en docké ressemble lorsque nous sommes en mouvement à une bouillie tantôt floue ou granuleuse. Nous sommes très très loin des fiers images mises en avant sur le ou des captures faites à l'arrêt. Pour se faire une idée de ce qui s'affiche sur nos écrans, il faut regarder en 480p une vidéo uploadée en 1080. Le résultat n'est net que lorsque rien ne bouge à l'écran. Malheureusement, ce n'est que très rarement le cas. Entre le mouvement de l'herbe, le brouillard ou le déplacement de nos personnages, il est très rare de pouvoir profiter des décors dans lesquels nous notre aventure se déroule. C'est d'autant plus dommage que le niveau de détail affiché à l'écran semble être équivalent au réglage haut de la version PC. La profondeur d'affichage est importante, tout comme le nombre d'objets présents sur notre écran. Soit cela crée une impression de flou encore plus grande, surtout sur un petit écran. Il est plus agréable, mais tout est relatif, de jouer en doquet pour répartir un peu ce flou. Nous en arrivons à des extrémités qui paraissent inconcevables à notre époque, comme se déplacer dans une vaste étendue entourée d'herbes hautes et d'arbres floues, puis d'être soudain bloqué. Ce n'est qu'en laissant à l'image le temps de se stabiliser que sort de cette bouillie un rocher, expliquant ainsi notre progression stoppée. Les textes d'indication à l'écran sont eux aussi très difficiles à lire tant ils sont pixelisés. Jouant en nomade n'atténuant rien ses défauts et en ajoute même de nouveaux. Ceci concerne essentiellement la taille des textes. Chose agréable, il est possible de multiplier la taille des dialogues jusqu'à 4 fois leur taille d'origine. C'est une très bonne chose et cela rend la narration très claire. Mais, car il y a toujours un mais, ça en devient navrant pour ce pauvre Age of Eternity qui méritait bien mieux, tous les autres textes affichés sont très petits et en deviennent quasi illisibles une fois la console dans nos mains. Le nom et le niveau des ennemis demandent une vision d'astronaute pour être réussi, il en va de même pour l'affichage des statues ou pour les divers quêtes rencontrées tout en l'eau de nos pérégrinations. La technologie cloud est censée nous offrir une expérience dont la seule limite est donnée par la machine faisant tourner le jeu. Cette machine pour Edge of Eternity n'est clairement pas à la hauteur. Nous avons effectué une comparaison avec un PC à 800€ datant de déjà 6 ans et la version du jeu disponible grâce au Game Pass. Sur ce PC, le titre de Midgar Studio est capable de tourner en ultra avec des temps de chargement d'à peine quelques secondes. Sur Switch, ces mêmes temps de chargement dépassent allègrement les 2 minutes. Sans connaître la technologie mise en jeu, il paraît évident qu'Ubitus ne souhaite pas offrir aux joueurs Switch ce pourquoi ils ont payé, Seule la fluidité, en tout cas avec une bonne connexion fibrée, est irréprochable. Pourquoi ce premier paragraphe laisse un goût si amer en bouche Eh bien parce que le petit studio français de Midgard a dû mettre dans son jeu tout son talent et ses tripes et que ce portage n'est clairement pas là pour lui rendre hommage. Avec l'envie de nous proposer un JRPG aux mécaniques complètes et classiques tout en lui conférant un univers et une narration mise au goût du jour, le pari semblait difficilement atteignable pour un si petit groupe et pourtant le résultat est bluffant en tout cas sur PC. L'univers mis en place est un modèle de possibilités à exploiter notre aventure se déroule sur la planète Eryon. Celle-ci a connu l'arrivée de visiteurs venus de l'espace. Les archélites, sans aucune contrepartie, lui ont offert sa technologie, ouvrant ainsi la voie à une ère de paix et de prospérité. Pourtant un jour, sans prévenir, ils se sont retournés contre les habitants d'Eryon, déclenchant une guerre dévastatrice. Ils ont même été jusqu'à mettre au point une maladie, la corrosion, qui attaque tout être vivant. Dans ce monde ravagé par les conflits, nous incarnons Darion, un adolescent dont la garnison est soudain attaquée par les archélites. Il trouve refuge dans un temple dans lequel l'archimage sacrifie un nombre important d'adeptes pour pouvoir lancer un sort capable de mettre fin à l'attaque archélite. Darion décide alors de déserter pour débuter une aventure avec sa sœur dans le but de trouver un remède pour leur mère, atteinte de la corrosion. Bien vite, cette quête deviendra vitale pour tous les habitants des rayons. L'univers d'Age of Eternity est extrêmement vaste et il aurait été très probable qu'un studio disposant de moins de talents se noie dans un monde si riche ou n'en aborde qu'une partie. Il n'en est rien. Chaque aspect du scénario est maîtrisé et il est difficile de décrocher du titre malgré des quêtes à mener parfois caricaturales. La narration n'est pas non plus en reste. Loin des clichés du genre, nos héros ont droit à des lignes de texte tantôt touchantes, tantôt très drôles. Les stéréotypes de genre trop présents sur notre média sont ici souvent renversés. Notre aventure se déroule dans un vaste monde fait de zones plus ou moins grandes interconnectées. Beaucoup de téléporteurs jongent ces lieux et il est facile et agréable, en tout cas sur PC, de découvrir ces vastes panoramas qui n'attendent que nous. La direction artistique est irréprochable et les environnements se renouvellent très souvent. Le jour-nuit ainsi que des effets météo apportent encore un peu plus de diversité à ces environnements. Loin d'être négligeable, ces effets auront de plus un rôle dans le déroulement des combats. A chaque contact avec l'une des créatures agressives peuplant le monde d'Eryon, nous déclenchons un combat. Nos personnages restent alors sur les lieux qu'ils parcouraient précédemment, mais un quadrillage hexagonal vient se plaquer sur le sol. Suivant les éléments présents sur la carte, il est possible que plusieurs combattants d'un même camp occupent la même case. Pratique pour se focaliser sur un ennemi unique, mais dangereux dans le cas d'un sort de zone. Une fois le combat démarré, nous retrouvons le principe d'une jauge ATB qui définira l'ordre d'action des différents combattants en place sur l'hexagone, qu'ils soient alliés ou ennemis. S'offre à nous alors une palette de coups classiques nous permettant de choisir entre le déplacement, l'utilisation de magie, le lancement d'attaque ou la consommation d'items. Certaines actions demandent alors le remplissage d'une barre ATB de lancement. Celle-ci étant annulable lorsque le lanceur subit une attaque, il faut se montrer vigilant pour ne pas se faire coincer et éviter de prendre de plein fouet les coups spéciaux ennemis. A la fin de chaque combat, nos protagonistes et leurs armes gagnent un certain nombre de points d'expérience permettant ainsi d'augmenter leurs statistiques de base tout en débloquant certaines capacités. celles ci sous la forme d'emplacement sur l'arme, s'activent grâce à des cristaux. Ces cristaux sont de différentes sortes, symbolisés par des couleurs différentes et possèdent toutes des modificateurs de statistiques différents. La possibilité d'optimiser ces combats, comme nous l'entendons, autant en termes de statistiques que de capacités, est très complète. Ce système d'armes est complété par un système de loot et de craft qui nous permet, en trouvant les matériaux et les recettes nécessaires, de multiplier les dégâts, autant magiques que physiques. Chaque combat propose aussi un défi tel tuer l'ennemi, marquer en dernier ou encore ne jamais soigner un, un allié, qui, si réalisé, apporte un peu plus de loot. Une bonne idée pour apporter de la variété dans nos combinaisons. Notons toutefois qu'après chaque combat, toute notre équipe récupère l'entièreté de ses points de vie et de ses points de mana, simplifiant drastiquement notre progression. Edge of Eternity aurait dû être une alternative plus qu'intéressante face à un titre tel Fire Emblem. Son système de combat tactique est ultra efficace et il prend place dans un univers vaste et complexe, à la narration parfaitement maîtrisée. Malheureusement, son arrivée sur Switch via le cloud est une catastrophe. Ses graphismes, bien que très détaillés, sont flous et granuleux et l'impression d'être face à une vidéo en 480p est omniprésente. De plus, les textes à l'écran, en dehors des dialogues, sont la plupart du temps illisibles, notamment en nomade. La seule façon de profiter, comme il le mérite, du titre des Français de Midgard Studio est d'y jouer sur une autre machine, et nous le regrettons profondément. Il est temps d'aborder le troisième test de cette sélection avec Battle browser Si la forme est différente, nous espérons qu'elle saura vous plaire toi qui lis ces lignes. Sache que ce que tu as entre les mains représente la quintessence de ce que nous fûmes, moi et mes camarades, des frères d'armes. Dans ce monde difficile et cruel de Battle Brothers sur lequel la Terre n'a pas fini d'absorber notre sang et nos larmes, nous avons tenté de vivre en respectant le code de nos créateurs allemands d'Overhype Studio. Mais c'est à toi, imprévu lecteur, ainsi qu'à l'histoire de juger de nos actes. Sache une chose, à cette époque, tout ce qui nous importait, c'était de survivre. « La compagnie est mourante aujourd'hui. Nous ne sommes plus que trois, et nous ne devons notre salut qu'au sacrifice de nos frères d'armes. Ils se sont vaillamment battus, mais ils y sont tombés dans le piège mis en place par cet immonde pourceau. Bien sûr, en tant que capitaine, la faute m'incombe pleinement, mais si ma compagnie est brisée, elle est victorieuse. Nous ne pourrons jamais remplacer les amis que nous avons perdus, mais nous pouvons recruter de nouveau et rendre hommage à leur mémoire en débusquant ce rat et en lui faisant connaître le goût de la terre. » de préférence avec sa tête se trouvant sous notre pied. Si mes propos te choquent, cher lecteur, sache qu'il en sera ainsi tout au long de notre aventure, et que cela s'explique par le fait que moi et ma compagnie, nous avons vécu dans un monde dur et froid. Je ne suis pas complètement illettré, j'ai de nombreuses lectures à mon actif. Je connais le nom que donnent les savants à notre époque, l'ère médiévale. Mais ce qu'ont ces bons hommes ne savent pas, abrités qu'ils sont par les murs de leur seigneur, c'est que les bandits, les orques, les goules ou encore les non-morts, c'est à nous, la piétaille côtoyant la misère de l'affronter. Alors pardonne mes écarts de langage, mais n'oublie jamais que ton avis finira comme tout ce qui foule ce sol, sous mes chausses encore dégoulinantes du sang de mes ennemis. Notre actuel employeur nous a bien payé pour notre mission, notre réputation est en hausse dans cette ville et les recrues se pressent à la porte de la taverne dans laquelle nous logeons. Ma tâche en tant que capitaine consiste à sélectionner le grain de livret pour que ma compagnie puisse retrouver sa grandeur. Il nous faudra trouver un équilibre entre les différentes lignes. Tout cela, je l'ai appris à la dure. Aucune aide extérieure n'est venue à mon secours pour me dire comment gérer mes hommes. La mise en place d'une ligne de front, comment placer mes hommes et dans quel ordre, comment les faire combattre et quelle tactique mettre en place pour venir à bout de nos ennemis. Je n'ai pu compter que sur moi. Et croyez-moi quand je vous dis que mon récit est bâti sur le montagne des cadavres des hommes de ma compagnie. Ce ne sont pas de vaines paroles. Ces recrues ne sont pas pires que celles auxquelles j'ai déjà eu affaire. Une bande de paysans qui ne sait rien des armes et qui veut fuir une vie morne à piocher la terre pour crever de faim. Compagnie, ils finiront aussi par crever. Mais pas forcément de faim. Une fois qu'il s'est engagé, un homme est un camarade et nous tenons à nos camarades. Nous les soignons, les nourrissons et nous les équipons quitte pour cela à dépenser tout ce qu'il reste de notre dernière prime. Comme je l'ai dit, notre réputation est en augmentation dans cette ville et les contrats affluent. Une fois notre situation est encore critique, je ne veux pas risquer inutilement la vie de mes hommes. Les petits crânes en haut des contrats m'indiquent facilement le niveau d'expertise nécessaire à la réalisation de ces missions. Le choix entre une petite mission d'escorte ou un combat à mort contre des ghouls dans un cimetière est vite fait. Ce sera l'escorte et puis aider à l'approvisionnement des villes en mettant en place des lignes de livraison sûres. C'est bon pour le commerce. Les missions s'enchaînent et notre pécule de guerre augmente tout doucement. Nos dernières recrues progressent tout doucement. Les escarmouches et les combats leur permettent d'augmenter leur expérience petit à petit, tout comme les centres d'entraînement présents dans certaines villes. Notre équipement est encore un peu léger, mais nous progressons. Les combattants se répartissent leurs places en fonction du type de leurs armes, les archers au fond et les boucliers de front, avec les soldats faisant plus de dégâts. Les combats ont lieu au tour par tour, mais nos camarades ont amélioré leur vitesse d'exécution grâce à l'expérience gagnée. Après chaque mission, je laisse un peu de temps à mes compagnons pour soigner leurs blessures avant de choisir un nouveau contrat. Ceux-ci ont parfois une durée limitée, et je ne veux pas forcer sur la santé des hommes. Rien ne presse. Nous ne roulons pas sur l'or, mais nous vivons agréablement. Pendant ces temps libres, je me charge de la rédaction de ce journal. Je remémore les anciens rédacteurs de la compagnie. Nous n'avons pas toujours foulé ces terres. Notre groupe a commencé son existence sur les terres des PCistes il y a six ans déjà. Nos créateurs, au nombre de quatre, n'étaient accompagnés que d'une équipe de ménestrels. Ce n'est que depuis peu que nous foulons les terres de la Switch, mais nous ne le regrettons pas. Ces deux mondes partagent de nombreux points communs. Nous nous déplaçons sur une terre hexagonale. Malheureusement, ces cases ne sont pas visibles et cela gêne un peu nos déplacements lors des phases de combat. Rien de bien contraignant, mais une vision un peu plus géométrique de nos combats aurait rendu mon travail de capitaine plus aisé, d'autant plus que le terrain joue un rôle important dans les combats. Mes hommes doivent gérer leur position pour ne pas se gêner entre eux et pour laisser à nos tireurs d'élite une ligne de mire dégagée et sans point de repère pendant les déplacements. Cette ligne est parfois dure à trouver. À chaque ville que nous traversons, j'en apprends davantage sur le monde que nous traversons. Si celui-ci a été généré aléatoirement, chaque recrue vient me raconter son histoire propre et j'insiste, car tout homme, risquant sa vie pour la compagnie, a le droit de faire partie de ses annales, et il sait que son nom ne sera pas oublié. Les contrats qui nous sont proposés sont eux aussi accompagnés de la prose de nos employeurs. Ils se sentent toujours le besoin de justifier nos embauches, comme si cela pouvait soulager leur conscience. Quoi qu'il en soit, ils nous expliquent dans leur langue natale l'anglais, les tenants et les aboutissants de nos missions. S'il est nécessaire de comprendre leur patois pour nous orienter ensuite sur la carte, chaque homme de la compagnie est capable, avec un minimum d'habitude, de s'en sortir sans trop de difficultés. J'ai encore dû négocier un contrat avec un futur employeur. Il ne voulait pas comprendre que la vie de mes hommes valait bien une rallonge sur ce qu'il proposait. Notre réputation est en hausse, tout comme le niveau de mes hommes. J'ai commencé à en spécialiser quelques-uns une fois le level 10 atteint. J'ai même un sergent qui vient de seconder pendant les batailles pour me remotiver toute ma bande de traîne misère. Mes hommes m'en demandent d'ailleurs de plus en plus. Il me propose de temps en temps des missions secondaires, augmenter la taille de ma compagnie, obtenir plus d'argent, ou encore devenir un grand explorateur en sont quelques exemples. Nous sommes maintenant une compagnie bien équipée. Chaque homme a sa propre armure et connaît sa place et son rôle. Les combats se sont enchaînés et il nous a fallu être toujours prudents pour éviter les pertes inutiles. Mes hommes me respectent et ont su garder un moral élevé. Il m'en aura fallu des erreurs pour arriver à un tel résultat. Mais je suis maintenant un capitaine de haut rang. Je sais comment les placer, les déplacer, quel groupe former et quelle tactique mettre en place pour minimiser mes pertes. J'ai même développé une réserve qui me permet de changer d'homme lorsque l'un d'eux est trop en danger. Je commence à comprendre comment fonctionnent mes hommes, puis augmenter leurs statistiques pour en faire des soldats parfaitement adaptés à leur poste. Que ce soit leur vie, leur fatigue, leur points d'attaque en mêlée ou de défense à longue portée, leur progression n'a plus de secret pour moi. Il m'a aussi fallu gérer leurs traits de caractère pour optimiser leur poste. Il y a beaucoup de gestion au jour le jour dans le métier de capitaine. Nous nous sommes un peu essayés au commerce avec mes hommes. Si les petites villes n'offraient que des articles de petit prix, il nous est vite paru évident que les grandes avaient davantage à offrir. En jouant avec notre réputation dans une petite ville, nous avons pu acheter à bon prix des articles pour les revendre bien plus cher dans une grande ville dont les routes étaient mal famées. Nous avons d'ailleurs innocemment refusé de nous occuper des bandits qui les peuplaient. On a une économie on ne peut plus vivante. Tout entre en jeu dans les prix. La présence de tel ou tel métier entre ces murs n'en est qu'un petit exemple. J'ai été contacté récemment pour résoudre une crise, j'avais le choix entre l'invasion des gobelins, l'attaque des non-morts ou la guéguerre entre deux maisons. Je suis bien tombé, je peux blairer ni les nobles ni les non-morts, il va falloir que je gère l'invasion des petits êtres verts. Saleté de métier. Après m'avoir laissé libre de mes allées et venues, voilà que le destin me rattrape. Je n'ai plus le choix, il va me falloir conduire ma compagnie à travers les méandres de l'histoire et espérer en sortir vivant. Ce journal touche à sa fin. Il me faut maintenant faire le point sur mes aventures. D'un point de vue technique, nous avons déambulé à travers différents tableaux toujours plus détaillés. Nous avons voyagé à travers des landes sauvages peinées dans les tempêtes de neige et cuits sous le soleil de plages idylliques. Une fois en combat, les détails étaient moins nombreux pour avoir une vue plus dégagée. Mes hommes étaient représentés sous la forme de petites statuettes qui me permettaient de voir l'état de santé dans lequel ils se trouvaient. Bien sûr, l'animation ne fut jamais le point difficile à satisfaire dans ce monde de Switch. Mais quoi qu'il en soit, jamais aucun ralentissement n'est venu ternir notre expérience. Si le réveil de notre monde était un peu lent, une fois la partie engagée, tout se déroulait sans accroc. Il faut juste signaler qu'à aucun moment le tactile n'a été pris en compte dans notre aventure, et c'est bien dommage vu la quantité de détails à effectuer pour la gestion de notre compagnie. Une navigation plus aisée aurait été un atout supplémentaire. Pendant toutes nos escapades, nous avons pu compter sur les menestrelles de Breakdown Épiphanie et sur leur composition épique. Avec plus de deux heures dans les oreilles, nous fûmes toujours parfaitement motivés et l'ambiance de nos combats n'en fut que plus grandiose. De manière générale, si nos premiers combats furent une vaste boucherie, la gestion de la difficulté via différents paramètres nous permit de rapidement comprendre les bases du système mis en place par Overhype Studio et de passer alors rapidement du mode beginner au mode vétéran. Ainsi s'achève le récit de ma compagnie. En nous offrant un RPG tactique doté d'une multitude de systèmes de personnalisation et de progression, les allemands de Varab Studio ont réalisé avec Battle Brothers un jeu d'une profondeur et d'une richesse digne et d'une production triple A. Certes, ces mécaniques demandent du temps pour être maîtrisées, mais leur logique est implacable et nous renvoie constamment à réviser notre approche du terrain et à utiliser au mieux les capacités de nos recrues. Sa partie graphique, sans être époustouflante, est toutefois très détaillée, aussi bien en combat que sur la carte. Sa narration est complète, elle ne tombe jamais dans la facilité et transpire un moyen âge dur et froid. Pour chapeauter le tout, sa bande son épique viendra nous piéger dans cette ambiance. Si venir à bout des trois missions demandera déjà beaucoup d'heures de jeu, les DLC déjà sortis sont eux aussi disponibles séparément. Nous espérons que ce second épisode consacré à ces trois jeux de stratégie vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Twitter, Facebook ou directement sur le site NintendoTown.fr. Bonne journée et à bientôt